0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 22 de maio do ano de 2023, iniciando a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Deu de hoje falar aí sobre as movimentações no Congresso Nacional, um dos centros de tensionamento desse governo Lula. A atual gestão apresenta muitas dificuldades de articulação, inclusive com partidos que se colocam como aliados, mas mostram aí uma posição de independência nas votações de determinadas matérias. Caso do PSOL, que teve sua bancada contrária à urgência da discussão do novo arcabouço fiscal em plenário lá na Câmara, o que acabou provocando irritação por parte do Partido dos Trabalhadores. Fala-se até em não cumprimento de um acordo entre as legendas para apoio à candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Quem vai analisar esses desencontros entre os partidos mais acima de tudo as questões que envolvem o Congresso Nacional, como essa cassação do deputado Deltan Dallagnol, as CPIs que nós teremos lá na Câmara e no Senado ao longo desses próximos dias, dessas próximas semanas, será o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Tarcísio Motta. Na última quinta-feira, dia 18, foi lembrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, com uma série de eventos pelo país exaltando a necessidade de se respeitar. Os usuários da rede de saúde mental e, acima de tudo, se eliminar o preconceito contra essas pessoas com tratamentos humanizados, abandonando a existência de hospitais psiquiátricos, e trataremos desse tema importantíssimo com o produtor cultural, assessor da Coordenação do Ponto de Cultura Loucura Suburbana, Richard Rizunski, ele que vai falar também como o governo Lula tem lidado com essa questão após todos os retrocessos que tivemos durante os últimos quatro anos aqui no país. Entrevista imperdível daqui a pouquinho. Bem, como o papo que eu terei com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, analisando também essa questão da impugnação da candidatura de Deltan Dallagnol, que consequentemente levou à cassação do mandato dele. Há muita polêmica, inclusive, dentro da própria esquerda em relação à legalidade da ação decidida por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o Cacai, que conhece como poucos aí as ilegalidades cometidas ao longo da Operação Lava Jato, na qual Deltan foi integrante, vai dar a opinião dele a respeito do tema. É importante aqui no programa de hoje. Para finalizar a edição aí desta segunda-feira, eu vou receber a liderança quilombola Antônia Cariongo. Ela vai comentar também mais uma polêmica. Aliás, polêmica é o que não falta aqui no programa de hoje. Dessa vez, o assunto será essa disputa entre a Petrobras e ambientalistas após a decisão do Ibama que proibiu a estatal de fazer testes em um bloco de petróleo na Foz do Rio Amazonas, no chamado Marco Equatorial. O Instituto alega os potenciais prejuízos ao meio ambiente, a extração do óleo naquela região, e a Antônia vai nos dizer o que é está que em jogo nessa bola dividida que envolve ministros e preocupa o governo Lula. Ela também vai comentar o indiciamento do ex-presidente da FUNAI, nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filhos. Você não perde por esperar Assuntos candentes nessa entrevista com o Antônio. Aliás, mais um programa imperdível. Eu aproveito para saudar do outro lado da tela, com muita alegria, o deputado federal e do pessoal aqui do Rio de Janeiro, o deputado Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes, é,
0: aqueles que assistem agora o programa... Faixa Livre, para mim é sempre um prazer e uma alegria estar aqui nesse espaço que sempre me acolheu tão bem para debates importantes sobre a política, sobre a nossa
1: cidade, sobre o nosso país sobre o mundo. Que tenhamos aqui uma boa conversa. Obrigado, Tarcísio, pela tua participação, pela tua presença. É sempre um prazer te receber aqui, agora, nesse nosso novo formato, pelo nosso canal no YouTube. Obrigado pela tua participação. Tarcísio, muitos temas importantes para esse nosso primeiro papo, no formato atual do programa. Nós que sempre falamos ao telefone agora, aqui pelas redes digitais. E também, Tarcísio, em um novo momento no país, após uma gestão trágica do Jair Bolsonaro, que deixou marcas indeléveis na nossa sociedade e fez com que os brasileiros perdessem um pouco da esperança, na, de alguma forma, na classe política. A classe política essa já vinha bastante questionada ao longo dos últimos anos. O fato, Tarcísio, é que temos aí um governo de reconstrução nacional. Essa ampla aliança que uniu figuras que nós nunca imaginávamos que pudessem estar do mesmo lado, agora na defesa pela democracia. Só que essa gestão heterogênea que se construiu vem mostrando suas dificuldades, seus desencontros. Tarcísio, como é que você tem observado aí a atuação desse governo diante de tantas diferenças que existem no SEI da administração atual? O presidente Lula tem sabido administrar todos esses interesses na tua avaliação?
0: Olha, Anderson, a gente sabe, e não é de hoje, de que o problema da tal governabilidade é um problema real, difícil... De lidar na situação, na, na, na estrutura política brasileira. Né? O tal presidencialismo de coalizão, como alguns denominam, é um, um regime de difícil gestão da relação entre o executivo e o legislativo, especialmente na questão da Câmara dos Deputados. Né? Nós temos um Congresso Nacional, que foi eleito e é com lideranças extremamente conservadoras que fazem uma oposição ferrenha ao governo Lula. Nós temos o tal do centrão, que é esta parte né, da, dos, do, do, dos parlamentares que se vincula a uma lógica de sempre associar o seu apoio ao governo que está no poder naquele momento, não por razões é, ideológicas, mas muitas vezes para tentar garantir é, benesses para as suas bases e faz isso, portanto, na troca de cargos dos ministérios, na troca de liberação de emendas. E nós temos uma parte do, chamada da bancada progressista, que, sim, está vinculada ao governo Lula por razões muito mais ideológicas, por razões mais dos princípios políticos. Navegar nesse mar revolto é uma dificuldade. E a gente sabia que isso ia acontecer. E o governo Lula está enfrentando tais dificuldades. Né? Às vezes, com com condições de, 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 de atuar fortemente, às vezes com menos. Nós tivemos uma votação no Congresso, que foi um projeto de decreto legislativo sobre o marco do saneamento, em que, na verdade, essa parte do chamado Centrão e do presidente da Câmara, Arthur Lira, deram o seu recado, dizendo para o governo Lula, olha, você não tem essa base toda aqui e precisa abrir negociações com a gente para aprovar outras coisas mais importantes, como o arcabouço fiscal, como a reforma tributária, que seriam os projetos mais importantes. Ao mesmo tempo, né, a oposição ao governo Lula conseguiu aprovar as CPIs. Neste cenário, de fato, o governo Lula está demonstrando alguma dificuldade de lidar com o Congresso. Nesse cenário, em que a gente teve um presidencialismo de coalizão e que o governo Lula faz a opção... De, de entrar nesse jogo sem um grande enfrentamento do ponto de vista discursivo, do ponto de vista da mobilização da sociedade. Essa é uma opção do governo Lula, e a gente respeita essa opção, mas essa opção faz com que ele tenha que o tempo inteiro entrar nesse jogo da disputa dos cargos e das emendas parlamentares para garantir o apoio deste centro, desse centrão fisiológico no Congresso Nacional. Está aí, aqui reside a dificuldade do governo Lula e digo mais Anderson, não é uma dificuldade apenas do governo Lula, é uma dificuldade da nossa democracia nós precisamos sem ingenuidades né, é, imaginar e pensar o que está que acontecendo agora para propor saídas para futuros governos de esquerda não fiquem presos neste tipo a gente não pode naturalizar esse tipo de prisão do poder executivo por um legislativo fisiológico precisamos enfrentar esse problema da democracia e não
1: há saída fácil para isso não, definitivamente não há uma saída fácil, ô, o Tarcísio. Essa lógica do toma lá da cá que está colocada na nossa República, a base aliada, inclusive, vem sofrendo aí derrotas em temas de interesse dessa gestão, mesmo após tendo atuado aí nessa dinâmica que você muito bem trouxe aqui para a gente, oferecendo cargos e ministérios aí em troca de votos, algo que tem funcionado muito pouco até aqui. Pô, ô, Tarcísio, eu queria te questionar a respeito disso. Por que, que há todo esse problema mesmo com o governo Lula atuando nessas bases que a gente colocou. Você acha que falta articulação? Onde é está essa dificuldade principal do governo mesmo adotando esse esquema, essa dinâmica da troca de cargos e ministérios por votos no parlamento?
0: Olha, Anderson, eu acho que o ministro Alexandre Padilha age, inclusive, de forma muito positiva. Eu participei de algumas reuniões com o ministro Alexandre Padilha, Padilha reuniões amplas né, que havia lá, é, deputados de variados partidos é, Sei do esforço que a Secretaria De Relações Institucionais tem feito Para conseguir construir e costurar E garantir essa base é, Essa tal base aliada Eu acredito na verdade Essa dificuldade do governo Lula Não há problemas do governo Lula Mas muitas vezes ao apetite Desse centrão fisiológico Pela questão da liberação das emendas Sobretudo da liberação das emendas Nós não podemos esquecer que até ano passado, durante alguns anos, o governo trabalhou com essa lógica do tal orçamento secreto. E esse orçamento secreto, ele, ele era muito útil para estes interesses fisiológicos da pequena política do chamado centrão. Quando, inclusive, e, e sofreu forte oposição do PSOL, o tal orçamento secreto, enquanto existiu. Quando o Supremo Tribunal Federal declara o orçamento secreto ilegal, e que bom que fez isso, né, este processo... É, faz com que é, parte desse centrão mais fisiológico perca parte dos seus recursos que utilizavam para conseguir é, é, obras nas suas bases. Isso faz com que o apetite deles por outros caminhos é, seja muito forte. E nós estamos exatamente nesse momento de uma certa estabilização, porque esse centrão mais fisiológico está cobrando mais emendas, mais recursos, mais benesses do governo, e o governo tentando estabelecer até onde vai esse limite. Portanto, nós estamos ainda no início do governo. E este é um cenário, de fato, que está trazendo dificuldade e repito, na minha opinião, muito mais pelo apetite desse, desse setor mais fisiológico, da tal base aliada, do que por uma certa incompetência, uma vontade do governo Lula. Na nossa opinião, na opinião do pessoal inclusive, nós teríamos enfrentado isso ainda com mais força e, provavelmente, numa situação de crise ainda maior. Então, uhum. o governo Lula está tentando gerenciar uma crise que, na minha opinião, ela tem sua origem no fim do orçamento secreto, que deveria nem ter existido. né? Nem ter existido. Contudo, o governo Lula vai continuar enfrentando esse tipo de dificuldade até chegar num patamar mais estável. Assim eu espero eu torço muito para que o governo Lula dê certo, e o governo Lula dar certo para mim e para nós, do pessoal, tem a ver com o cumprimento daquilo que estava prometendo na campanha. Né? Mais investimentos, salário mínimo, Bolsa Família, escola, educação, saúde, toda uma lógica de políticas sociais que garantam direitos do povo brasileiro. Então, a nossa torcida é para que o governo Lula dê certo, mas nós entendemos hoje que esse apetite do centrão fisiológico é um problema, na nossa opinião. É um problema para este processo que nós estamos no início, governo, onde essa relação conflituosa segue ainda sem uma estabilidade. Daí a dificuldade do governo Lula junto à chamada base aliada.
1: é Essa questão que se, que se coloca, você trouxe muito bem, já se dá há muito tempo no nosso país. Essa, essa troca de cargos por, por BNES e BNES por, por votos lá no parlamento, enfim, essa, essa dinâmica lamentável que está colocada. Agora, aproveitando que os textos... Esteja... Posso, posso Olá, contar pai.
0: para aquele que está nos escutando no programa para dar uma concretude nessa história? né? Porque o nosso problema é o seguinte, por exemplo, é, nesse momento que a gente está vivendo, que é, o, que é o debate da aprovação do arcabouço fiscal, os deputados novos, portanto eu sou um deputado novo, novo é, teria, por exemplo, direito a 3 milhões de reais em emendas é, para destinar recursos. Né? Aí eu fui tentar pesquisar, direito, como é que seria isso? Como é que seria essa coisa e tal? Aí descobri, por exemplo, que, na verdade, para que a gente pudesse usar esses 3 milhões de reais de dinheiro público, do orçamento público, que já está lá no orçamento público, orçamento que eu não discuti, que eu não votei, que eu não aprovei, que nem votei favorável, nem contra, porque eu não era deputado, eu teria que apadrinhar alguns projetos nas secretarias municipais ou Secretaria Estadual de Saúde. Aí eu falei, mas como assim? O que é apadrinhar um projeto? É um projeto que já existisse lá naquela secretaria em que eu diria, olha, eu quero priorizar este projeto e não um outro e não outro e não outro, ou seja, eu definiria quem é que receberia recursos na frente. Na bancada do pessoal nós fizemos o um debate sobre isso e dissemos que isso era muito ruim, não é papel do deputado, no momento da execução do orçamento e não no momento do seu planejamento, definir prioridades orçamentárias num esquema que tem muito pouca transparência. Embora não seja o um orçamento secreto, eu não tinha que pedir favor a ninguém, este poder de definir se, por exemplo, os 3 milhões de reais deveriam ser utilizados para comprar um equipamento do Miguel Couto para colocar numa, 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 numa clínica da família na Zona Oeste, e depois eu estaria posando lá para inaugurar o, o equipamento que a minha emenda apadrinhada fez, é muito ruim, Anderson. É muito ruim, sem transparência, numa lógica que parece que é o deputado que está fazendo aquilo, que é o Poder Executivo que tem que fazer, numa lógica orçamentária da qual eu não participei. Mas é com esse tipo de recurso que a gente está falando que o governo tenta montar sua base. Né? Nós, do pessoal, resolvemos não usar essas emendas, mesmo sabendo que isso não um custo, até porque no final do ano nós teremos cerca de 30 milhões de reais do chamado orçamento impositivo, onde esses problemas de transparência ou de apadreamento não existirão e que a gente define como prioridade para o ano seguinte, mas nós decidimos não usar agora. Mas esse tipo de esquema, que não é ilegal, quero repetir, não há corrupção, ou seja, esse dinheiro não vem para o meu bolso, é destinação orçamentária, não tem nenhum problema aqui do ponto de vista da legalidade. Ele é ruim do ponto de vista daquilo que nós definimos ser planejamento orçamentário. E do papel do legislativo ao organizar, planejar e votar o orçamento. Não da definição de destinação de prioridades quando o orçamento já está em execução. Esse é o tipo de dificuldade que o governo Lula está enfrentando. É claro que eu não aceitei por razões político-ideológicas. Né? Muitos outros deputados do Centrão estão pegando isso e estão condicionando seu voto a essa liberação. E isso é ruim. A gente precisa encontrar caminhos diferentes para isso.
1: Essa é a questão, na minha avaliação, Tarcísio, a gente encontrar caminhos diferentes para isso, mas, ao que parece, essa lógica atende muito bem a essa turma aí que se aproveita do tal do fisiologismo lá no Congresso Nacional, que se aproveita desses recursos aí para se manter com, com, com seus cargos aí na, na institucionalidade, é uma dinâmica aí que só prejudica a população brasileira, e os interesses da, da população da base da pirâmide, essa é a grande questão. Mas eu queria aproveitar, Tarcísio, que eu citei essa questão, esse assunto, esse tema da governabilidade, uh, para falar a respeito de uma questão que tomou conta do no noticiário nesses últimos dias lá no Congresso Nacional, essa escolha da Federação Pessoal Rede se posicionar contra a urgência na votação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, o que acabou irritando parlamentares do PT e o próprio Palácio do Planalto. A avaliação deles é de que quando há uma pauta menos simpática aos ideais do grupo, o governo não pode contar com os votos dos deputados. Tarcísio, eu queria que você falasse um pouco sobre os motivos que levaram vocês, parlamentares do PSOL e da rede, a se posicionarem contra a urgência na análise dessa proposta e como é que a federação rebateu essas críticas do Partido dos Trabalhadores e da gestão Lula em relação a esse tema. Você considera que isso pode, de alguma forma, enfraquecer a aliança que há com o governo? Olha, Anderson, essa é uma questão para nós central, né? Ou seja,
0: o arcabouço fiscal, ele não é uma política menor ou uma, uma, uma coisa lateral. Ele é central estrutural do Estado brasileiro e de um Estado neoliberal. E este é o problema, né? Ou seja, como eu dizia antes, nossa torcida é para que o governo Lula dê certo. A nossa avaliação é de que este novo teto de gastos que o governo Lula está é, apresentando ao Congresso Nacional, vai, na verdade, amarrar o governo de tal forma que vai ser, para ele, impossível de cumprir as promessas de campanha. Por isso, inclusive, a gente tem chamado o tal arcabouço fiscal de calabouço fiscal, uhum. uma espécie de masmorra onde o governo Lula está se colocando, trancando a porta e jogando fora a chave. Isto é um problema gravíssimo. Isso não é um elemento menor. Né? Portanto, na nossa opinião, e o governo Lula estava sabendo disso desde o início, nosso apoio é programático, é ideológico. Ele é por princípio né, é de apoiar um governo que nós queremos que dê certo. Mas na medida em que se venceu o tal teto de gastos, o famigerado teto de gastos, que na prática nunca conseguiu ser aplicado, se fez a PEC da transição com recursos para as primeiras políticas públicas e se deu um prazo até agosto para uma nova regra fiscal. Muito tempo antes do prazo que estava dado, o Haddad resolve mandar para o Congresso uma política chamada de, portanto, novo, novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, como se for fa falando. Nós analisamos essa situação e, embora no início, a, pro a propaganda que o governo fazia era nós vamos pensar a questão da regra fiscal pelo lado das receitas e não pelo lado das despesas. Era um primeiro elemento. Segundo, as políticas essenciais de saúde, educação, salário mínimo e Bolsa Família estarão fora desta regra porque nós entendemos que são direitos da população. Isso não aconteceu. A análise do tal arcabouço fiscal nos levava a perceber que, embora tivesse uma questão das receitas, elas vinculavam no ano seguinte a lógica das despesas funcionando como teto de gastos. Nota, estamos chamando de arcabouço fiscal para tentar dizer que não é o teto de gastos. O problema é que o seu funcionamento é um teto de gastos. Só é possível gastar no ano seguinte 70% do crescimento da receita do ano anterior. Isto cria um limite para os investimentos do governo e um limite tão duro é Anderson. E inclusive com faixas dentro desse 70%, que é 0,6% no mínimo e 2,5 no máximo, né? Isso. Num, num discurso que isso seria anticíclico e, portanto, quando a economia estivesse em crise, ainda assim o governo poderia investir. Isso a gente percebeu que isso é mentira. Se fosse aplicada esta regra desde 2003, nós teríamos trilhões de reais a menos de investimento público na sociedade. Significa menos escola, menos hospital, menos servidores, menos estradas, menos política de saneamento, menos política ambiental e por aí vai. E, portanto, ela é uma regra que amarra o próprio governo e impede o governo de investir. Ela é um novo teto de gasto. E pior, saúde e educação estavam dentro e não só as partes de saúde e educação, que era um Fundeb, e o piso da enfermagem, que estavam fora inicialmente, o relator Cláudio Cajado colocou para dentro do teto de gastos, querendo uma situação que é muito difícil. Eu quero dizer àqueles que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, nos assistindo no Faixa Livre, dá um exemplo que para muitos daqui é fácil entender. Nós temos hoje, o mínimo que se garante de política de saúde e educação tem a ver com a obrigatoriedade constitucional de aplicação de mínimos de recursos em saúde e educação. Nos municípios, por exemplo, é 25%. O que, que acontece? Esses mínimos constitucionais eles são calculados sobre 100% da receita, mas a partir desse novo teto de gastos, os gastos do governo terão que ser calculados sobre 70% da receita. O que, que acontece? Os gastos de saúde e educação, proporcionalmente vão crescer em relação ao resto, mas vai faltar dinheiro para todo mundo, porque aí vai faltar dinheiro ou vai faltar dinheiro para saneamento, meio ambiente, emprego e renda, salário mínimo, bolsa família, ou eles vão ter que diminuir e, portanto, desconstitucionalizar os tetos de saúde e educação. Olha que, olha o problema que o governo Lula está criando para si mesmo, para si mesmo. Se nós aqui, de um ponto de vista, é, poderíamos, de um ponto de vista mais geral, poderíamos questionar, inclusive, a necessidade de uma regra de gastos com essa. Lembremos, isso é uma imposição do mercado para se apropriar de parte do orçamento e garantir com isso, porque não há limite para o teto da, do que é de recurso de gasto com as dívidas, com a dívida pública e com juros. Né? Para isso não há. O orçamento que é definido da política monetária do Banco Central, a partir desses juros absurdos, sobre isso não há debate. O que há é debate é a história sobre o, o limite de gastos, que é o investimento necessário para garantir direitos e para tirar o país do atoleiro que o, ja que o Jair Bolsonaro jogou então este processo para nós ele é muito central e ele é uma derrota do governo Lula a vitória do arcabouço fiscal na nossa opinião será uma derrota do governo Lula das suas uhum. promessas de campanha e por isso o pessoal não podia votar favoravelmente e olha Anderson, a votação era para urgência, porque que uhum. Até urgente. Se a, o próprio governo e todo mundo sabia, tinha prazo até agosto para votar isso, por que, que não podemos ter mais tempo para fazer melhor as contas, para fazer melhor os cálculos? Porque querem que o Congresso aprove e, pra, por isso, Anderson, o governo tem que lançar mão deste tipo de emenda que interessa né, ao, ao centrão fisiológico, porque sequer há tempo de convencer ideologicamente a sociedade de que esse arcabouço fiscal está correto, quer se dar isso como natural. O pessoal não vai fazer esse tipo de situação em algo tão central e vai seguir apoiando o governo Lula em tudo aquilo que ajudar a cumprir o seu programa. Na nossa opinião, o arcabouço fiscal é uma camisa de força, um calabouço, uma masmorra que o governo Lula está se colocando e, por isso, nós vamos votar contrário. Se o projeto vier à plenária essa semana, nós votaremos contrário ao arcabouço fiscal por motivos opostos, diferentes, daqueles que a direita fisiológica está fazendo isso. Inclusive, é por compromisso com aquilo que nós apresentamos e por aquilo que nós apoiamos o governo Lula, que a gente vai votar contra o arcabouço fiscal.
1: É, querem aprovar no afogadilho, né, Tarcísio? Essa é a grande questão que está colocada. A gente precisa, acima de tudo, fazer o debate com seriedade com responsabilidade a respeito de um tema fundamental para o nosso país, que é esse arcabouço, calabouço fiscal, como vocês muito bem colocam. Tarcísio, eu queria voltar ainda a essa, a essa questão que está colocada, que se criou a partir do voto de vocês lá no Congresso Nacional contra a urgência da nova Sim. regra fiscal, porque levantou-se novamente aquela possibilidade, Tarcísio, de o PT não apoiar a candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo do ano que vem, a partir dessa votação na última semana. Sempre que há aí um desencontro entre os partidos, aliás, essa discussão volta à tona. Uh, você considera aí que esse acordo está de fato em risco após essa postura do, do PSOL e, e ainda mais agora que você dizendo que a posição do PSOL em relação ao arcabouço fiscal, essa votação que vai se dar ao longo dessa semana, vai ser contrária ao arcabouço? Você acha que isso pode ampliar aí uh, as dificuldades nessa aliança entre o PT e o PSOL e, acima de tudo, esse acordo que está estabelecido para o apoio da candidatura do Guilherme Boulos lá em São Paulo? Olha, Anderson, para mim será muito triste
0: se o PT é, fizer isso, porque, nota, ah, como o pessoal votou contra num projeto do governo que tem toda essa carga de polêmica para a esquerda, então nós vamos enfraquecer a principal candidatura de esquerda na maior cidade do país. Olha a consequência disso. Né? No final das contas, o que, que interessa, é, a, de fato, ao PT e ao governo Lula né, se isso acontecer? Nós estamos brigando para que o povo tenha direitos e queremos vencer a extrema-direita. E nós queremos vencer a extrema-direita e estamos enfrentando junto em cada ida de ministro ao Congresso Nacional, o pessoal tem sido linha de frente para defender os ministros do governo Lula. Em cada momento que o governo Lula precisa de defesa contra a extrema-direita, estamos nós lá. Desde, inclusive, do golpe contra a Dilma, estivemos na linha de frente. E aí agora, por causa disso, na verdade, Anderson, isso seria muita mesquinharia por parte do PT se fizesse isso desse jeito. Nossa proposta de aliança, tanto em São Paulo como em qualquer outro lugar, ela se dá em termos programáticos, qual é o programa, e se dá em termos de avaliação de possibilidades eleitorais. Aí você imagina agora... Aqui no Rio de Janeiro, a nossa cidade, né Anderson? O PT apoia o governo Eduardo Paes, que eu sou ferrenho opositor. Aí, por causa disso, então, eu vou começar a votar em Brasília contra as medidas progressivas do governo Lula, misturando as coisas, chantageando, porque isso vira uma chantagem. Uhum. Nós temos, em São Paulo, o principal candidato, aquele que lidera as pesquisas. Nós estamos dispostos a conversar e a construir um programa com os partidos que vierem a apoiar a, a aliança em torno do Guilherme Boulos. Construir um programa para a cidade de São Paulo. E é isso, e é aqui nessas bases, que o PT tem que se perguntar se vai lançar uma candidatura para dividir os votos e para brigar contra o, o, a candidatura do Guilherme Boulos, que é a, a candidatura mais forte da esquerda do campo progressista em São Paulo, ou não. E aí é essa a questão, dando chance para que um segundo turno em São Paulo aconteça entre o bolsonarismo e o ex-tucanato. É, é essa a questão que está colocada. Então, eu espero que isso seja apenas uma forma de pressão que parte né, é, é, do, do PT está usando para tentar deslocar a bancada do pessoal? Eu espero que seja só isso. Mesmo isso, na minha opinião, está errado. Eles deviam reconhecer, porque desde o início nós dissemos, e é uma resolução nacional do partido, que o nosso apoio ao governo Lula ele não está sob questão, mas ele não é um apoio em troca de cargos, ele nem é um apoio absoluto que pautas como essa, como por exemplo a questão do arcabouço, ou se viesse a votar no Congresso Nacional, a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas só para dar dois assuntos, não contará com o apoio do pessoal, são contrários aquilo que nós defendemos historicamente aquilo que seguiremos defendendo, e é assim que a gente acredita que deve ser a política mas fazer isso um instrumento de pressão para que altere o nosso voto, não vai dar certo e se eles cumprirem a ameaça será uma irresponsabilidade política com relação a isso tudo eu espero que a gente possa construir para as eleições de 2024 alianças programáticas, inclusive no Rio de Janeiro, onde eu convido o PT a estar construindo com a gente. Eu sou pré-candidato, meu nome está colocado à disposição do pessoal, o nome da minha querida companheira Renata Souza também está colocado à disposição. São dois nomes que o pessoal coloca para a construção de um programa de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro, e que a gente quer contar com o PT para debater isso. E isso não está vinculado a uma espécie de fidelidade inquestionável ao governo federal. Nossa fidelidade ao programa do governo Lula. Nossa fidelidade é porque entendemos, e nossa fidelidade e lealdade ao governo Lula será plena todas as vezes que nós enfrentarmos a extrema direita. Agora, ela não se dará quando assuntos forem como esse, do arcabouço fiscal, ou, por exemplo, da exploração do petróleo, na Foz do Rio Amazonas, para dar dois exemplos do que está acontecendo aqui. Mas este elemento não pode ser utilizado para colocar de forma mesquinha a questão das alianças municipais. Queremos construir um país de novo, como você mesmo disse, é um governo de reconstrução. E essa reconstrução se dará, inclusive, com políticas que façam cumprir e fazer cumprir o programa apresentado nas eleições pelo governo Lula. E nós queremos trazer isso também para o campo das cidades, na disputa que nós teremos nas várias cidades, país afora.
1: Agora, Tarcísio, eu queria aproveitar que você citou o Rio de Janeiro. Há desejo, há interesse do pessoal discutir uma, uma aliança com o Partido dos Trabalhadores para a disputa municipal aqui no nosso Rio de Janeiro no ano que vem, porque o PT agora teve aí uma, uma filiação muito celebrada, né? a filiação do ex-deputado federal o Marcelo Freixo, né? a gente teve ele que agora é presidente da Embratura e se filiou aos quadros do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, se há capacidade ou possibilidade dessa aliança aqui no nosso município, como é que você vê a possibilidade do lançamento de duas candidaturas aí no nosso campo talvez a do do, do do Marcelo Freixo pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro e uma candidatura do pessoal
0: Olha, é, a gente está procurando todos os setores do PT para conversar. Estamos procurando setores de vários partidos de esquerda. Do, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PV, da rede. Estamos procurando. A rede está na própria federação do pessoal, uhum. mas é um partido que não, com o qual nós temos que conversar o tempo inteiro. Estamos apresentando a possibilidade de uma candidatura o mais unificada possível no campo progressista, no campo da esquerda, para apresentar a cidade. Se o PT chegar para conversar conosco e dizer que temos aqui um nome, que é o nome do Marcelo Freixo, vamos abrir o um debate. Eu acho, e tudo que eu tenho conversado, Marcelo foi meu companheiro de partido durante os anos, é muito meu amigo, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, de tudo que conversei com ele, ele não estava se colocando como candidato a prefeito, ele está uhum. se filiando ao PT, a toda uma lógica dele, né, ele se filiou primeiro ao PSB para ser candidato ao governo do Estado, contou com o nosso apoio do pessoal de forma irrestrita e plena na campanha, e acho que foi né, correto o nosso apoio ao Marcelo Freixo nas eleições do ano passado, não, não, não conseguiu chegar ao segundo turno, Cláudio Castro ganhou né, as eleições no estado do Rio de Janeiro, mas se o Marcelo quisesse colocar como um postulante, ele deve fazer isso o mais rapidamente possível e abrir conversas com os partidos. O pessoal segue sendo o maior partido de esquerda no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tem sete vereadores. Portanto, não há possibilidade de construir uma candidatura sem conversar conosco. Nós temos, priori... nós temos exclusividade na vaga? Não, necessariamente. Agora, o que nós estamos colocando de tudo que temos visto até aqui e o que as pesquisas têm indicado, inclusive, de que há uma candidatura que é a própria reeleição do Eduardo Paes, a candidatura do bolsonarismo, e eu tenho aparecido em terceiro lugar em todas as pesquisas feitas até aqui. Portanto, há uma possibilidade de construção de uma outra, de uma outra proposta para a cidade do Rio de Janeiro, e a gente está precisando disso, Anderson. Estamos precisando de um programa de esquerda, estamos precisando pensar nossa cidade, estamos precisando recuperar uma pauta de uma cidade de direitos e não essa cidade de mercadoria que o Eduardo Paes faz vender para todo mundo, e não aquela cidade incompetente do governo Marcelo Crivella. E não existem só essas opções. Há incompetência administrativa né, do Marcelo Crivella, não existe apenas como alternativa a cidade de mercadoria do Eduardo Paz. Nós temos um outro caminho. E hoje o PT compõe o governo Eduardo Paz. Compõe por uma série de avaliações, uma série de análises, e, e aqui não me cabe é, fazer nenhum julgamento moral ou de valor a essa decisão do Partido dos Trabalhadores. Mas o cabe a nós, pessoal, e nós já decidimos isso, vamos apresentar uma candidatura de esquerda à cidade do Rio de Janeiro. Isso já é uma decisão. Há dois postulantes do pessoal, eu e Renata Souza. Estamos conversando, minha querida companheira Renata Souza, também se coloca. E se vierem outros nomes, o Rio de Janeiro tem importantes lideranças progressistas e de esquerda. Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Alessandro Molon, Lindbergh Farias. Só para ficar entre os mais conhecidos, nós todos precisamos conversar e chegar a um acordo, uma lógica de qual é o projeto que nós temos para a cidade se isso vai resultar numa candidatura unificada no ano que vem, é cedo ainda mas nós queremos apresentar assim como Guilherme Boulos se apresenta em São Paulo e faz o debate de cidade o pessoal fará o debate de cidade no Rio de Janeiro e seguirá fazendo Renata está circulando a cidade o partido, o pessoal vai circular a cidade também fazendo debate estamos fazendo conversas sobre isso e estamos abertos a dialogar e a entender que, embora não tenhamos a exclusividade da indicação do cargo majoritário de prefeito, o pessoal é na cidade do Rio de Janeiro aquele que tem tido os melhores resultados nos últimos anos e, portanto, ninguém pode tirar esta lógica dos últimos anos do nosso papel importante na cidade para apresentar uma candidatura de esquerda. Não, muito bem lembrado por você essa aliança ah, aí só, atual. Só para lembrar, o Alexandre está tá apresentando aqui a, a, a lembrando da Marta Rocha. Sim, queremos conversar com Marta Rocha. Queremos conversar com ela. Ela faz parte de uma... O PDT já teve problemas aí. Vamos lembrar, né foi candidato, por exemplo, a governador o Pedro Fernandes, que depois virou secretário do Vítor Mas isso não é o caso. Consideramos a Marta Rocha uma liderança importante. Né, é, que, que, com a qual nós precisamos conversar. Obrigado por ter lembrado, Alexandre. E o PDT tem quadros históricos importantíssimos
1: com os quais a gente precisa conversar. Obrigado pela lembrança. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, você me lembrou muito bem, né, Tarcísio, essa aliança que há nesse momento do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio com o prefeito Eduardo Paes. Aliança para lá de questionável em, em relação a isso que a gente tem, essa gestão do Eduardo Paes aqui no município, em relação a uma série de temas, e que a gente vai discutir num outro momento aqui, porque eu queria ainda continuar, Tarcísio, essa discussão a respeito do, do Congresso Nacional, que é, talvez, o principal problema que está colocado em relação ao governo Lula. É, ainda insistindo nesse, nesse tema, o Tarcísio, do, dos votos do PSOL contra a urgência do arcabouço fiscal, a, a direção do partido ela é favorável a essa postura dos deputados em votar contra os interesses do governo Lula o Tarcísio? Como é que anda esse diálogo da bancada com a direção do pessoal e, e você acredita que há um abalo nessa relação do Diretório Nacional do Partido com os titulares dos mandatos?
0: Não, nesse caso não há nenhuma, nenhuma crise, nós fizemos um, um Diretório Nacional do Partido eu estava presente nesse Diretório Nacional fiz inclusive uma defesa sobre esse posicionamento que nós tomamos depois como bancada foi aprovado no Diretório Nacional um posicionamento crítico ao arcabouço fiscal, né? hum. então há uma nota do pessoal da Direção Nacional né? E, portanto, nem foi uma reunião da executiva, mas do diretório, que é a nossa instância mais ampla de deliberação cotidiana, né? só abaixo do Congresso do Partido, que acontece a cada dois anos. O Diretório Nacional, portanto, firma uma posição crítica ao arcabouço fiscal. Nós formamos essa posição ainda sem ter o texto né, firmado, mas apenas aquilo que estava sendo indicado em entrevistas pelo próprio ministro Haddad, aquilo que estava apontando, portanto, era um posicionamento crítico. Mas como nós ainda não tínhamos o texto, nós não podíamos cravar e não decidimos o voto ali naquele momento. Depois fizemos um seminário da bancada com a presença de vários membros do Diretório Nacional. Esse seminário que contou com uma série de especialistas, uma série de economistas, foi muito importante para nós né, que pudemos analisar, aí já sim com o texto em mãos, né, o que, que esse texto significava, fizemos, passamos um dia inteiro debatendo esse, essa situação, firmamos então ainda uma posição ainda mais crítica, dizendo que se não houvesse espaço para mudanças estruturais no arcabouço fiscal, o nosso voto não seria favorável, passamos por um processo de negociação, onde inclusive apresentamos emendas, o deputado Chico Alencar, por exemplo, a partir do mandato dele, uma série de emendas absolutamente importantes, né, em que nós apresentamos nenhuma delas teve qualquer condição qualquer aceitação por parte do governo ou do relator e isso nos coloca numa situação que não temos saída, é algo que é contrário aquilo que nós acreditamos para o Estado brasileiro visceralmente, estruturalmente Anderson, você sabe que eu fico torcendo para estar errado, mas esse arcabouço, esse calabouço em condições mais previsíveis da economia que, a, que acontecerão nos próximos vai inviabilizar o governo Lula e por isso não podemos votar então não há crise entre a bancada e a direção do partido, nós não temos essa diferenciação entre o posicionamento da direção e o posiciona, posicionamento uhum. da bancada, há um processo de construção coletiva com muito cuidado, inclusive, para chegarmos a, esta, a este posicionamento. E como não está na, no horizonte próximo dos, dos próximos dias, nenhuma mudança estrutural para... Né, uma, uma, uma perspectiva mais de esquerda, o nosso voto tenderá a ser contrário. Infelizmente, Anderson, é possível que haja mudanças no arcabouço fiscal para piorá-lo. Mas temos hoje, inclusive, talvez a única chance, é importante que aqueles que nos assistem né, também ajudem a pressionar, talvez a única coisa que ainda seja possível melhorar um pouquinho no arcabouço fiscal seja a retirada do Fundeb. Eu quero explicar por quê. O Fundeb sempre esteve fora de todas as, a, a, as regras fiscais, até do teto de gastos do Temer. Mas o relator, Cláudio Cajado, resolveu colocá-lo para dentro. Não são os recursos do Fundeb no geral, até estão dentro. Mas a complementação da União, que vai até 2026, a uma coisa de uma razão de mais ou menos 4 bilhões de reais por ano, este dinheiro estava fora da proposta que o Haddad mandou para o Congresso e piorou pelo relatório do Cláudio Cajado. Então nós estamos uma pressão muito grande para, pelo menos, isso voltar ao que era o texto original. Né? É, essa é o, talvez uma das únicas poucas brigas do Congresso que se caso a gente consiga ganhar, vai melhorar um pouquinho. Embora não modifique a lógica política neoliberal do tal, do tal da, dessa amarra desse novo teto de gastos, essa é uma vitória possível sobre a qual a gente vai trabalhar bastante. Mas não há outra vitória possível no horizonte. E, portanto, neste cenário, nós, do pessoal, votaremos contrário de forma unificada. Não há divergência entre nós no, no atual momento, nem entre a direção nacional, nem na bancada, nos seus mais diferentes matizes e correntes, estamos todos unificados nessa situação. E não só o pessoal. O Túlio Gadelha, que é o nosso deputado federal, né, tem a Marina Silva é, é ministra e está, portanto, né, exercendo o cargo de ministra, mas nós temos ainda o deputado federal Túlio Gadelha, também votou conosco e certamente votará contra o arcabouço fiscal.
1: Uhum. Tarcísio, é, eu ainda tenho duas questões rápidas para tratar com você aqui da, na, no programa, mas são questões fundamentais para a gente. Primeiro, como é que a Câmara dos Deputados, Tarcísio, recebeu essa notícia aí, da cassação da candidatura do deputado Deltan Alanhol, do Podemos, do Paraná, depois de o Tribunal Superior Eleitoral entender por unanimidade que ele tentou se candidatar ao cargo de deputado para fugir de uma eventual punição do Conselho Nacional, do Ministério Público, que poderia lhe render um processo administrativo disciplinar e torná-lo inelegível. Vale lembrar que o ex-procurador da Lava Jato, da Força Tarefa, ele responde a 15 processos administrativos lá no MPF. O entendimento majoritário entre os parlamentares, os Narcisos, é de que essa punição do TSS deu de maneira justa. Como é que você avalia essa questão que tem provocado polêmica dentro da própria esquerda? Então, é, eu eu imaginava,
0: Anderson, que eu nunca que eu nunca veria que, que a, a grande aquele grande fato que escancarava a seletividade e a falta de parcialidade da Operação Lava Jato, teria sido aquele, aquele processo do Sérgio Moro, né? de ter virado ministro, apoiado o Bolsonaro, aí depois desfaz, né? renuncia o ministro, volta a apoiar o Bolsonaro, vira. Falei, gente, ali estava claro, estava evidente, estava escancarado o que era o projeto político da Lava Jato, impedir Lula de ser presidente da República e contribuir para uma guinada à direita para o, para o país. Acontece que o Deltan Dallagnol conseguiu surpreender e ser é ainda pior. Né? Ou seja, nós temos uma situação que é um procurador com a importância que tinha naquele momento a Operação Lava Jato, ninguém vai perceber que a Operação Lava Jato se tornou uma questão nacional, não estou dizendo se estava certa ou errada, estava errada, mas tinha uma importância, um procurador deste quilate, que manipulou o processo em conluio com o próprio juiz, que fez o que fez, que foi denunciado e por todas aquelas mensagens da Vaza Jato, e por conta disso deveria responder por todos os malfeitos e malversações na sua atuação como procurador, resolve antecipar a sua des, des, desincompatibilização do cargo de procurador para concorrer às eleições, com, porque, desta forma, ao antecipar a sua desincompatibilização, a sua exoneração, neste caso tem que ser exoneração, ao antecipar a exoneração, ele fugiria dos processos que estavam já, dos procedimentos sobre os quais ele já estava respondendo. Isso se chama fraude e fraude tem que ser questionada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral usou para questionar essa fraude é que é imoral, que é imoral, mas se tornou ilegal pela lei da ficha limpa. E a polêmica no caso da esquerda está exatamente em que nós da esquerda sempre vimos com alguma restrição um certo caráter punitivista da lei da ficha limpa, que ela faz uma mitigação, ela diminui a perspectiva da presunção de inocência. Então, a lei da ficha limpa é aquela que parte do princípio de que aquele que é candidato ao cargo público, ele não tem a presunção da inocência até que o processo seja transitado em julgado. Né? Ele pode e deve ser penalizado já em segunda instância, já quando é condenado por um órgão colegiado, que é um grande debate que nós temos contra a direita. Acontece, Anderson, que embora nós todos sejamos críticos a essa situação, é assim que a, que a lei da ficha limpa age, e é assim que o próprio Deltan agiu durante todo o processo da sua carreira jurídico-política, do uso político, inclusive, da carreira jurídica. E esta lei está em vigor. Portanto, o Deltan Dallaiol está reclamando daquilo, do instrumento que ele usou o tempo todo, e é nítido que o processo que ele fez foi um processo de fraude. Ele é fraudulento. E aí, portanto, a Justiça resolveu caçá-lo. A sua pergunta sobre como é que os deputados viram, existe, é claro, na, na Câmara dos, dos Deputados, né, uma, uma maioria, inclusive, que de um lado, uma parcela deles está vinculada ideologicamente ao Deltan, ao bolsonarismo, ao lavajatismo, que vai defendê-lo até o fim, vai defender o processo até o fim. E uma outra parcela que está preocupada muito mais com os seus próprios mandatos, né? num sentido corporativo, de tentar impedir que a justiça tenha a última palavra, de trazer para a Câmara a decisão final. Né? A gente não sabe se isso vai prosperar. Na minha opinião, o Tribunal Superior Eleitoral fez o que era preciso ser feito, fez corretamente. O Deltan tem todo o direito Diferente dele, a gente acredita na, na ampla defesa, nas garantias de ampla defesa. O Deltan tem todo o direito de recorrer ao STF, tentar argumentar, tentar questionar, tentar modificar a decisão, mas enquanto isso, ele deve entregar o mandato, entregar toda a estrutura, porque ele é hoje um ex-deputado. Ele está caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral numa decisão unânime. E sobre isso não é possível restar dúvidas. Ele pode recorrer, se ele recorrer, ele recupera o mandato. Mas hoje ele está caçado e é, tem que ser tratado da forma que ele é, um ex-deputado. E está provando do próprio veneno. Uhum. Que tomara, inclusive, Anderson, que setores maiores da nossa sociedade agora possam novamente refletir aquilo que se fez nessa lógica udenista, moralista do debate da corrupção a partir da perspectiva da Lava Jato, não só não resolveu o problema da corrupção no Brasil, como criou outros tipos de problema como esses. A corrupção é um elemento sistêmico, nós precisamos construir mecanismos de controle social, de transparência, de decisões que não favoreçam a corrupção. Além de responsabilizar os corruptos, temos que ter uma estrutura que enfrente a corrupção. Este é o caminho, e não apenas uma lógica do herói nacional, do Sérgio Moro, do Deltan, que viram os campeões da moralidade, que no final das contas fizeram pior do que aquilo que eles acusavam os outros. E o pior, inclusive, porque esses outros que eles acusavam, incluindo o presidente Lula, não faziam aquilo que eles acusavam. Essa semana circulou nas redes sociais aquele diálogo em que ele está tentando comemorar que iam invadir lá o Instituto Lula e achar o tal crucifixo do Aleijadinho que o governo Lula tinha roubado. E depois descobrem que aquilo era uma fake news de internet que o próprio procurador do Ministério Público tinha caído. E aí, aí ele fica chateado porque não conseguiu pegar o Lula nessa história. Enquanto isso, ele apoiava um presidente que pegou as joias lá do Catar, que sua esposa pegou as joias do Catar, e resolvia e queria, porque queria, fazer uso pessoal de um uhum. presente que era para o Estado brasileiro. Ou seja, a incoerência é a característica principal dessas figuras do lavajatismo Deltan e Moro. Moro agora morre de medo, porque ele pode ser o próximo a caçar, porque sim, ele também precisa responder
1: por os malfeitos que ele fez quando na sua carreira de juiz. Muito bem colocado. Fala-se, inclusive, aí da possibilidade do, do Sérgio Moro renunciar ao mandato dele e sair do país depois dessa cassação do Deltan Dallagnol. Há aí os próximos capítulos dessa cena. E um desses capítulos, o Tarcísio, tá, é justamente uma tentativa que há na Câmara de salvar o mandato do Deltan Dallagnol, revertendo essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Zé Medeiros, do PL do Mato Grosso, apresentou um projeto de lei que estabelece o perdão para candidatos nas eleições de 2022, Tenham sido condenados ou processados pela prática de pedir exoneração de um cargo público para fugir da instalação de um processo administrativo disciplinar, que é um impeditivo pela lei da ficha limpa. Como é que você vê aí, Tarcísio, essa possibilidade de anistia que está sendo discutida lá no Congresso? Você acha que isso pode prosperar lá na Câmara dos Deputados? Olha, Anderson, às vezes eu sou pego né,
0: de forma surpreendente. Eu espero que não prospere isso. Essa anistia é uma vergonha. É uma vergonha. Agora. Nós estamos agora, né, recentemente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça a tal PEC 9, que é uma PEC de anistia para os partidos que não cumpriram as cotas femininas e de raça nas eleições passadas e em todas as outras. E que aproveitou para perdoar as dívidas que todos os partidos tinham com a justiça eleitoral. De qualquer forma, um perdão, uma anistia geral e restrita feita pelos deputados aos seus próprios partidos. Um absurdo, um escândalo. E nessa votação da CCJ, né, infelizmente, apenas o PSOL e o Partido Novo votaram em bloco. E mais alguns deputados do União Brasil, inclusive o Deltan, né, só para a gente constar, né, e, é, e outros deputados, como, por exemplo, se não me engano, a deputada Taba Amaral, por exemplo, também, votamos contra essa PEC 9, que agora vai para uma comissão especial e que nós esperamos derrotá-la nessa comissão especial, que ela é um absurdo. Mas aí, né, como já está, portanto, com propostas de emenda à Constituição anistiando todo mundo, é claro que esses deputados agora estão tendo essas ideias mirabolantes. Né? Este deputado, a deputada, há outro projeto, uma tentativa de inserir numa outra PEC um dispositivo para anistiar o Deltan, estão se pensando de tudo. Né? O próprio Deltan e setores querem que, o, que a Câmara vote a, a, a cassação do mandato do Deltan ou não, como é comum no caso, em determinados casos, mas nota, no ca nesse caso do Deltan, não se está caçando o mandato por algo que ele fez no mandato. Portanto, por algum tipo de ato que ele tenha cometido enquanto deputado federal. Está se caçando o registro da candidatura dele. Portanto, a candidatura dele foi ilegal. E aí, se tem um elemento de crítica que eu acho correto naqueles que estão defendendo o Deltan, é elemento de crítica da morosidade da justiça. Né? É muito ruim que, no final das contas, o TSE tenha conseguido julgar o caso do Deltan só depois de cinco meses ele já sendo deputado. O ideal é que esse tipo de processo tivesse sido julgado ainda antes do dia das eleições para que o eleitor não se sinta enganado em votar uma candidatura que está lá colocada e que depois era ilegal. Agora, na minha opinião, não pode haver salvação, anistia por parte do Congresso Nacional para Deltan Dallagnol. Ele está caçado, pode recorrer ao STF. Se o STF formar posição diferente, ele recupera o mandato, mas é ali, na justiça, que é onde o Deltan deve, é, deve, deve lutar a sua batalha. Não no Congresso Nacional. Imagina ver Ramponha se o Congresso Nacional anistiar alguém caçado pelo TSE da, de forma unânime, como foi o Deltan. Não há casuísmo maior do que isso. E casuísmo é contrário à democracia, a democracia não, não suporta casuísmos. O problema da ficha limpa, inclusive de aplicação dessa que a, a tal da linha Q, né, que é o que com base nisso que o Deltan está caçado, é de que de fato esse caso é muito difícil de acontecer no Brasil. Um ex-procurador, um ex-membro do, do, do Ministério Público ou do Poder Judiciário que pede exoneração para ser candidato e com isso fugir de processos. Essa situação é uma situação, de fato, difícil de acontecer. Eu espero que nunca mais aconteça. Mas não há um, um elemento de casuísmo, mas sim a aplicação da lógica da lei da ficha limpa que procura punir aqueles que se antecipam aos fatos usando a lei para fugir da própria lei. Este é o entendimento do TSE, que, na minha opinião, encaixa perfeitamente no caso do Deltan. Ele tem que, ele tem que recorrer na justiça, não no plenário da
1: Câmara dos Deputados. Não é isso. Parcísio, para a gente encerrar esse nosso longo e importante papo aqui, no nosso programa, eu queria trazer um tema que o nosso ouvinte nosso até chegou a citar aqui um espectador nosso, Fernando Pessoa, mas eu já traria aqui para a nossa discussão. Ele diz aqui, ó, como é que está a luta parlamentar para revogar o novo ensino médio? Porque é uma outra polêmica essa do nosso país, né, o Tarcísio, que diz respeito à discussão da, da reforma do ensino médio, do novo ensino médio. O Ministério da Educação, inclusive, havia suspendido a implementação do cronograma da reforma até que houvesse a discussão do texto pelos atores interessados. Esse período se encerra agora, no início, do mês de junho, e não há muitas informações a respeito do que é que tem sido tratado, Tarcísio. Há quantas anda esse debate? Seu mandato tem acompanhado muito de perto, Tarcísio, esse tema, e eu gostaria que você nos desse aí um panorama de como é que andam essas discussões, por favor. Já há propostas de mudanças no texto? Você acha que ainda é possível revogar o ensino médio, o novo ensino médio no nosso país? Olha, Anderson, por iniciativa de uma série de
0: deputados, vários deles da bancada do PSOL, mas também outros da bancada do PT, do PSB, de partidos progressistas, é, nós realizamos na Comissão de Educação um seminário na última semana sobre o novo ensino médio, inclusive com posições divergentes de, de figuras intelectuais e, e entidades que defendem esse novo ensino médio, aqueles que eram contrários. E, na minha opinião, a, 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 esse seminário só reforçou em mim a necessidade da gente revogar o mais rapidamente possível o novo ensino médio. O problema é que há setores né, é, da sociedade civil, setores ligados ou aos secretários de educação, ou aos setores empresariais da educação, que defendem apenas mudanças pontuais no tal novo ensino médio. E aqui é que mora hoje o debate, ninguém hoje consegue defender 100% a continuidade do absurdo que é o tal novo ensino médio o novo ensino médio introduziu nessa etapa da educação básica os chamados itinerários formativos. Eles venderam como propaganda que, a partir do novo ensino médio, o jovem, né, chegando no ensino médio, poderia escolher o seu percurso formativo, escolhendo matérias mais interessantes, que lhe dissessem a respeito mais à sua vida. Tal, tudo muito beleza, muito legal, muito bonito, mas incompatível com a realidade das escolas e da, da, das escolas no, no Brasil, especialmente das escolas públicas. A falta de estrutura, a falta de escola, a falta de sala, a falta de professor impede que essa ideia do itinerário formativo seja aplicada de forma coerente, de forma, de fato, a justificar a liberdade. O que acontece é que normalmente o jovem tem uma, duas escolhas, duas escolhas para fazer, e muitas vezes não é nem a escolha melhor dele, pior, nos tais itinerários formativos, as matérias eletivas são as mais absurdas do mundo, obrigando que professores dem aulas de coisas que eles nunca se formaram para isso. Portanto, o ensino, o ensino médio é um desastre. Esses alunos que passaram por dois anos de pandemia, por uma parte significativa de dias sem aulas presenciais, tendo que estudar pela telinha do computador, sem muitas vezes ter internet para isso, agora são submetidos a disciplinas presenciais do tipo como fazer brigadeiro gourmet, como fazer bolo de pote, como virar um milionário, coisas desse tipo. Né? E com professores, que muitas vezes você tem, por exemplo, professor de filosofia dando aula de saúde e bem-estar, Claro que o professor de filosofia pode discutir filosoficamente a questão da saúde. Mas, gente, a gente está diante de um cenário que vai empobrecer o currículo, empobrecer a formação e negar conhecimento aos filhos da classe trabalhadora. É preciso parar esse processo. Estamos na direção de um precipício e as pessoas querem continuar andando em direção ao precipício, mesmo que agora com um tênis mais maciozinho. Mas vamos cair no precipício e continuarmos nessa história. E, portanto, é preciso revogar. Né? Você já tem propostas hoje em dia de... Ah, vamos... vamos vamos pegar os itinerários formativos e as disciplinas, que são mais de 1.500, e vamos transformá-las em poucas, vamos aumentar a carga horária da formação geral básica. Todas são caminhos de tentar diminuir os problemas do fracasso, esconder que o e Ensino Médio é um fracasso como um todo. Há proposta de alteração? Nós, inclusive, apresentamos, o primeiro signatário é o deputado Bacelar, do PV da Bahia, mas há uma série de outros deputados, do PSOL do, do, eh, e do PT, já assinando um projeto de lei, que é um projeto de lei que retoma o ensino médio, não como ele era antigamente, mas pelo menos o princípio da sua formação geral básica, das disciplinas principais do currículo, divididas por áreas do conhecimento como as diretrizes curriculares nacionais fazem, e num caminho de que a gente recupere a possibilidade da qualidade da educação no ensino médio. Esse projeto de lei está só começando a tramitar, ele está em debate, mas ele é a resposta que nós demos, a pergunta que todo mundo diz. Mas o que vocês querem colocar no lugar? Vocês querem a volta ao passado? Não, está aqui. Temos uma proposta para apresentar em contrapartido. Há uma série de notas técnicas circulando aqui e há todo um elemento de um debate que continua. Para ser sincero com aqueles que nos escutam e nos assistem hoje, eu tenho achado muito difícil que o governo, que o ministro Camilo Santana, tome a decisão de revogar o ensino médio. Mas o tamanho, né, mas a gente tem proposta para isso, e esse seria o caminho e vai depender de mobilização. No Rio de Janeiro, os próprios profissionais de educação da rede estadual estão em greve, não só pelo piso, pelo seu salário, pelo seu plano de carreira, mas para a revogação do ensino médio. Portanto, o que eu acho é que o ensino médio só será revogado se a pressão dos profissionais de educação e dos estudantes aumentar. Isso significa ampliar a organização, a mobilização, os protestos e as possibilidades de pressionar o Ministério da Educação a fazer isso. E é pressionar também os secretários de educação nos Estados. Eles hoje são um polo de resistência porque eles fecharam contratos, fecharam um acordos, já implantaram parte do novo ensino médio resistem a tentar ter que pensar de novo todo o processo para a sua rede. Mas se você conversar com os diretores de escola ou com os professores ou com os estudantes de ensino médio, ninguém quer esse negócio. Esse negócio desorganiza a vida de todo mundo. Portanto, revogar é o caminho. E a pressão para revogar é o caminho para a gente conquistar a revogação. Se depender do Congresso Nacional, Anderson, foi a sua pergunta, é aí que mora meu pessimismo. No Congresso Nacional, esse tipo de proposta terá dificuldade de, de passar propriamente dito, se não tiver um processo de pressão social com mobilização
1: e organização. Não, essa é a grande questão, Tarcísio, mas pelo que você tem observado, pelo, pelo rumo da prosa, pelas discussões, você acredita que ah, é possível, ah, de alguma forma, haver modificações nesse projeto no sentido de melhorar a vida dos estudantes e, acima de tudo, a educação aqui no nosso país? Porque eu, sinceramente, vejo muito poucas possibilidades dessa revogação, acontecer por todos os interesses estão colocados o tarcísio, de toda forma é, pelo que está sendo discutido você acha que dá para melhorar um pouco o cenário desse novo ensino médio
0: é Anderson é, na verdade há uma série de propostas e muitas delas vão num caminho de aumentar aquilo que é o chamado tempo da formação geral básica e diminuir uhum. esse tempo da parte diversificada como forma de redução de danos né o grande parte dos problemas está nessa parte diversificada então você reduz a parte de parte diversificada o problema é que a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de ouro de discutir que ensino médio queremos. Né? E nós estamos ainda deixando uma parte, e a parte mais desfavorecida dos estudantes, de fora. É impossível aplicar essa perspectiva de um ensino médio integral, que significa apenas ampliação do horário, para os alunos, por exemplo, do noturno ou para a educação de jovens e adultos, que vai virar a educação à distância. E, portanto, são aqueles que mais precisam, aqueles que serão mais afetados pela permanência desse, dessa lógica do novo ensino médio. Uma das nossas é, pessoas que estão assistindo aqui, a Vanessa, está lembrando aqui, né, a escola está inteiramente ligada ao processo produtivo capitalista. Né, a, a perspectiva da quantidade de, de disciplinas que são, estão sob o guarda-chuva, chamado projeto de vida, que, no final das contas, é a lógica do empreendedorismo é uma perspectiva de que o aluno tem que se virar por si mesmo, de um individualismo capitalista que perde a possibilidade que o ensino médio seja um lugar onde o estudante esteja ligado no mundo como ele é e no mundo como ele precisa ser, numa lógica de saídas coletivas, de construção de novas sociabilidades, de construção, de, de a construção do saber acumulado pela humanidade num processo de, de avanço da emancipação e da consciência. Nós estamos perdendo essa oportunidade. Estamos com um governo de esquerda, um governo que ama Paulo Freire, fazendo um negócio tão pouco freiriano, na minha opinião. Então, antítese daquilo que Paulo Freire pensava numa educação bancária, tosca, né? é, é, pintada de modernidade, pintada de uma modernidade que ela não é. Então, é, do ponto de vista, há uma série de propostas que significarão melhoras. Mas e o sentido geral da proposta? Esse a gente vai conseguir derrotar? A gente vai conseguir recuperar o protagonismo do debate educacional? Ou continuaremos com esse protagonismo sendo dado a, a entidades empresariais né, da educação que estão interessadas em lucrar com a educação? Nós conseguiremos recuperar o protagonismo do debate educacional ou continuaremos sendo seduzidos por essas propostas que parecem modernas que fazem a lógica do como se o empreendedorismo fosse a grande coisa que pudesse ensinar aos nossos jovens hoje de um, antes de um mundo precarizado e com tão pouca empregabilidade. E esse é o problema. Nós temos o um ensino médio que está sendo estruturado para adaptar as pessoas para as injustiças do mundo. E não né, fazendo com que esse espaço seja um espaço de conquista de consciência para mudar esse mundo injusto. Isso é uma diferença brutal. E a gente vai continuar domesticando e amestrando a nossa juventude que vai continuar se revoltando e não gostando desse ensino médio que tem pouca coisa a ver com a sua própria vida mesmo. E aí dizem, não, o problema são as disciplinas tradicionais, os professores tradicionais, então vamos ensiná-los a fazer bolo de pote. E aí é nisso reduzimos a perspectiva da, da educação a tal mesquinharia. Então, há propostas que vão diminuir os danos, sim, há, e elas são muitas, e provavelmente algumas delas vão passar, mas nós precisamos mobilizar os setores para revogar completamente e recuperar um mínimo de
1: protagonismo no debate educacional. Infelizmente, é uma lógica que coloca como prioridade os interesses do andar de cima, é o que a gente tem observado já há muito tempo aqui no nosso país. Deputado Tarcísio Mota, é sempre uma alegria conversar com você aqui no nosso programa, quer muito obrigado por nos dar essa honra desse papo aqui abrindo a semana de entrevistas do nosso Faixa Livre e a gente certamente vai ter outras oportunidades para dialogar a respeito de toda essa, essa dinâmica que está colocada de um governo de ampla aliança, dificuldades que ele enfrenta ao longo desse período aqui no nosso país. Tarcísio, muito obrigado mais uma vez e uma boa sorte, um bom trabalho para você aí na Câmara dos Deputados, Tarcísio. Eu é que agradeço, Anderson, por toda a acolhida que eu sempre tenho aqui no Faixa Livre. Um grande
0: abraço a todos aqueles que nos assistiram ou estão nos ouvindo aí nos podcasts. E sigam o Faixa Livre, divulguem. É importante a gente divulgar a mídia de esquerda, a mídia alternativa nesse, em todo esse processo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado,
1: Tarcísio. Um abraço para você. Obrigado pelas palavras. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal, Tarcísio Mota, deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, que já conversa com a gente há bastante tempo. No nosso fachado de dê de honra, desse importante papo aqui no nosso programa a respeito dessas questões estão colocadas em relação ao Congresso Nacional. Enfim, muito importante esse papo com o Tarcísio.